0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute mit mir Banks, mit der Mickey, Hallo. Und dem Micha. Moin. Üblich gibt es bei uns die aktuellen News aus Japan und fangen wir auch mit dem aktuellsten an und zwar der Rugby WM es war ja jetzt der, am Beginn vom Viertelfinale und Japan war jetzt am Sonntag dran und mussten gegen den Giganten Südafrika spielen. Und sie haben sich erstaunlich gut geschlagen, aber leider hat es dann am Ende doch nicht gereicht und sie sind jetzt rausgeflogen. Trotzdem werden sie natürlich gefeiert wie Helden, weil so weit sind sie noch nie gekommen. Und außerdem sind sie die erste asiatische Mannschaft, die überhaupt in, je ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft gelangt ist. Cool. Ja. <lacht> Super,
1: <lacht> toll. <lacht> Glückwunsch. Ja. Das macht die Schmach wieder weg, die sie die sich äh, 2015 geholt haben. Oder wann das Achso, war? du meinst
0: die, die Südafrikaner, ja, weil, weil Japan hat ja Südafrika tatsächlich einmal schon geschlagen. Also waren eigentlich heimlich? meinte
1: ich die Schmacht, dass Japan so schnell rausgeflogen ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt Schmacht nennen kann, weil eigentlich haben sie ziemlich gut gespielt in der letzten Weltmeisterschaft. Das war halt dann bloß wieder Pech mit dem Punktesystem, weil das ist etwas gemein. Man oh. kann im Prinzip richtig gut spielen, aber wenn du dann im Einspiel relativ schlecht spielst, bist du trotzdem ziemlich schnell draußen. Also das.
1: Wir merken, wir haben übrigens genau eine Rugby-Spezialistin hier drin und der Rest hat überhaupt <lacht> keine Ahnung. Ja. Yep.
0: Nein, aber ähm, es, es, es war eigentlich im Prinzip eher eine, eine Gutmachung für Südafrika, weil die hatten erstens ziemlich Schiss vor Japan, was man gar nicht so denken kann, weil Japan der Underdog war. Und Japan hat aber den halt bei der letzten Weltmeisterschaft ziemlich den Hintern versohlt. Und es war ein bisschen peinlich halt, das Rückspiel. Ja. Aber sie haben sich sehr teuer verkauft. Also ich glaube. Ähm, es stand zu halb, seit drei zu fünf. Das war für das Wahnsinnsergebnis gewesen. Es war sehr spannend. Ich habe es ja live geguckt und wir haben ja auch darüber auf Twitter kurz geschrieben gehabt. Mir tut es ein bisschen leid für die Japaner, weil die sich so gefreut hatten, aber na gut. Oh ja, ein Traum kann man ja weiter träumen, nicht wahr?
1: Aber nicht den Weltmeisterschaftstraum in diesem Jahr.
0: Genau, aber es gibt, ja, es gibt ja nächstes Mal in dem Fall. Das ist dann Mal nicht in Japan, aber...
1: Kleiner Tipp übrigens, wir haben äh, den Artikel verlinken bei euch auf. Wir haben heute noch vor dem Spiel ein Interview mit dem äh, Kapitän der afrikanischen Mannschaft äh, veröffentlicht. Wer sich jetzt dafür interessiert, sollte mal reinschauen.
0: Es ist wirklich ein sehr interessanter Artikel. Also sollte man vielleicht mal reingucken. Und das Spiel kann man sich auch immer noch online angucken, falls jemand das verpasst hat. Man sollte wirklich vielleicht mal reinschauen, weil es ist... Selbst für die Leute, die keine Ahnung davon haben, sehr interessant, wie die Japaner gespielt haben.
1: Ich gebe ganz ehrlich zu, für mich ist das ungefähr wie Fußball. Völlig uninteressant, überbewertet und äh, ja.
0: Naja, ich, ich meine, es gibt ja viele Leute, die finden es langweilig, Sportveranstaltungen allgemein zu gucken. Yep. Die spielen es lieber. Also da, da ist äh, Nein. <lacht> wie, wie jetzt? Nein.
1: Ja, ich spiele es garantiert nicht lieber, aber ich finde es trotzdem langweilig, mir anzugucken.
0: Ich, wie gesagt, ich verstehe das, nicht jeder mag Sport. Ich gucke auch Fußball, aber ich gucke kein deutsches Fußball, weil das langweilig ist.
1: Toll, ist anderes Fußball besser?
0: Ähm, ich sag mal so, deutsches Fußball wirkt sehr gekauft, sehr gestellt. Wirkt ja, aber es sind irgendwie. auch immer noch
1: ein Ball, 22 Leute und ein Schiedsrichter.
0: Ja schon, aber ähm, wenn du da ein anderes Verhältnis dazu hast, dann siehst du Fußball nicht immer als Fußball. Also ich finde Fußballspiele, wo die Leute wirklich dafür spielen, dass es ihnen Spaß macht und wirklich für etwas kämpfen, viel interessanter als Leute, die ein Gehalt haben, das sich dass nicht mal nummerieren kann und die halt nur spielen, weil sie Geld verdienen wollen und weil die Frisur gerade so gut sitzt.
1: Drei Wettertafte. Ja, ich bin
0: manchmal erstaunt, wie... Also ich bin ja ein großer Fan zum Beispiel von der isländischen Fußballmannschaft, auch von der japanischen, weil die spielen einfach einen Fußball mit Leidenschaft. Das sieht man auch teilweise. Also die sind nicht so, oh ja, upsie, jetzt bin ich umgefallen. Oh, Herr Schiri.
1: Gut, kommen wir mal wieder zurück zum Wachstum, denn äh, immerhin wissen wir ja, äh, dass auch Fans äh, sich genauso wie Fußball daneben benehmen können, aber auch Teams äh.
0: Ja, leider, weil es kam tatsächlich zu einem Vorfall jetzt bei der Meisterschaft, das war letzte Woche. Und zwar hat das Team von Uruguay sich etwas daneben benommen. Die haben verloren und mussten dann praktisch das finale Ticket für die Heimreise nehmen. Und die dachten sich, naja, wenn sie dann halt schon nach Hause müssen, feiern sie noch einmal. Und die sind dann halt in Kumamoto in ein Restaurant gegangen oder in ein Lokal allgemein. Oder haben sie so ein bisschen Dampf abgelassen? Unter anderem haben sie einen Angestellten angegriffen, der sich verletzt hat am Rücken. Sie haben die Einrichtung beschädigt, haben wohl rumgepöbelt. Und ja, es ging so weit, dass das Personal sich nicht anders zu helfen wusste und die Polizei gerufen hat. Ja, und da wird jetzt gerade ermittelt und nach Hause dürfen sie halt noch nicht, weil die Polizei jetzt erstmal wissen will, was los ist und wahrscheinlich auch, wer den Schaden bezahlen muss.
1: Also am Alkohol kann es nicht liegen, der ist nicht so stark. Jedenfalls nicht, wenn es Bier ging. Ähm
0: ja, wer weiß. Äh, ich, 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 es ist ziemlich traurig eigentlich, weil Japan als Gastgeber sehr freundlich zu den Menschen ist und die Leute sich auch sehr gefreut haben, wenn die Teams da gekommen sind oder die Fans, die ausländischen. Und dass man dann praktisch an seinem letzten oder vorletzten Tag sich so daneben benimmt, wenn man vielleicht frustriert ist, das ist ziemlich unsportlich und auch ziemlich asozial, würde ich jetzt mal so formulieren. Ja, vor allem, man
1: greift ja nicht einfach dann Leute an, so, ich haben verloren, Pork.
2: Meine Angst bei sowas ist immer, dass, dass dann halt natürlich super Rassismus dann losgetreten wird, weil du hast dann halt ne, diese paar Hansel aus, aus Uruguay, die halt einfach nur Menschen sind, die sich halt mal scheiße benehmen, aber dann denken, dann dann kommen halt die Leute, guck mal, so sind die Uruguayer, also mhm, alle, automatisch. Aber das, das ja. hast, äh,
1: du, das hast du so in einer ganz bestimmten Ecke der Gesellschaft immer, dass das genau so gehandhabt wird. Ich meine, äh, gerade ganz aktuelles Thema, ich will jetzt nicht darauf eingehen, aber ich sage noch Türkei, heißt mhm. ja auch nicht, dass alle Türken auf einmal schlecht sind. Ähm, von daher, ja, das, das kannst du halt nicht ausgrenzen, leider.
0: Also ich denke jetzt auch nicht, dass das so, so gleich so verläuft, einfach weil, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, Rugby ist eigentlich ein sehr toleranter Sport und die Fans sind auch sehr tolerant. Es gibt natürlich immer schwarze Schafe, und das wurde auch sehr schwer verurteilt in, in den Medien. Also die Fans von der Mannschaft waren sehr sauer und haben gesagt, das äh, akzeptieren sie nicht, das ist unerhört und die sollen sich dafür gefälligst entschuldigen. Tatsächlich hat sich auch das Organisationskomitee schon bei den Restaurants entschuldigt, wobei die ja gar nichts damit zu tun haben. Ja, ich und zwei Spieler bin mal gespannt, haben sich entschuldigt. Zwei Spieler, wobei halt nicht gesagt wurde, wie viele Spieler jetzt eigentlich anwesend sind. Also wir haben in den Artikel für die Leute, die es interessiert, tatsächlich ein Bild von der Überwachungskamera drin,
1: wir können zumindest Folgendes sagen, Das Personal, also mir tut das Personal sehr leid, weil rugby sind bekanntlich groß und breit, und Mit so einem und, möchte ich mich nicht unbedingt anlegen.
0: Nein, nicht alle Rugby-Spieler sind groß und breit. Rugby ist ein Spiel für alle Körpergrößen, also da gibt es auch sehr kleine, zierliche Leute. Aber ja, wenn da so, so, ein, so ein Hooker praktisch dann kommt, also der Mann ist wohl zwei Meter umgeworfen worden, wobei ich nicht genau weiß, wie man das jetzt verstehen darf. Also wahrscheinlich haben sie ihn so geschubst. Das Problem ist, dass es halt sehr wenig Details dazu gibt. Also klar, wenn sie die Einrichtung zerstört haben, ähm, das ist ziemlich eindeutig, aber es ist halt der Hintergrund, wieso dieser Mann praktisch umgeworfen wurde, nicht bekannt. Also es kann vielleicht auch sein, dass er gescherzt hat oder dass sie das Missverstanden haben, dass er halt so ein bisschen rumwurscheln will. Also ich weiß nicht. Aber jedenfalls sollte das dringend geklärt werden, weil das ist ein unmögliches Verhalten und man möchte ja nicht, dass irgendwelche Touristen dann denken, hör, wenn die das machen, können wir das auch machen.
1: Naja, und vor allen Dingen eben auch, dass das kein negatives Licht auf Rugby wirft. Aber da hat ja dann das Team aus Kanada äh, bewiesen, dass ähm, man auch ganz anders reagieren kann. Denn wir hatten ja vergangenes. Ähm, Moment, jetzt muss ich zurückrechnen. Äh, das, äh, vor zwei Wochen. Vor, vor zwei Wochen äh, hatten wir ja den Taifun Hagibis in äh, Japan. Und äh, dadurch sind ja auch Rugby-Matche ähm, ausgefallen und äh, Kanada konnte nicht spielen. Und was haben sie gemacht? Sie sind dann einfach losgerannt und haben bei den Aufräumarbeiten mitgeholfen.
0: Ja, ich, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ohne jetzt stereotypisch zu sein zu werden, aber das ist irgendwie typisch Kanada, also naja. dass man da so hilfsbereit ist. Aber wie gesagt, das ist zum Beispiel eine ganz andere Seite von dem Sport, dass man halt sehr hilfsbereit ist und offen Viele Spieler haben ja auch Anteilnahme gezeigt dafür, dass es halt so, eine, so viel Tote und auch Zerstörung gab. Zum Beispiel bei dem Spiel mit Japan ähm, gab es jetzt auch zweimal eine Schweigeminute vorab und es war wirklich sehr leise. Also ich dachte für einen kurzen Moment, der Fernseher ist kaputt, weil ich keinen Ton hatte. <lacht> und ähm ja man, auch Fans helfen mit und versuchen da so ihre Anteilnahme auszudrücken und die Leute so ein bisschen zu unterstützen, die halt auch betroffen wurde. Und das ist wie gesagt auch eine schöne Seite von dem Sport. Und ich finde es sehr gut, dass praktisch geholfen wurde, weil wenn sie schon nichts zu tun haben, dann können sie auch was Besseres War machen. War übrigens
1: nicht die einzige Mannschaft, auch andere Mannschaften äh, haben in, ihren, in den Städten, wo ihre Unterkünfte sind, äh, teilweise mitgeholfen. Ähm,
0: also da muss man ganz ehrlich
1: sagen, äh, Hut ab.
0: Ich, ich finde es ich find's gut vor allem, weil die Leute tatsächlich jede Hilfe gebrauchen kann. Ich erinnere mich, dass ich kürzlich einen Bericht von NHK gesehen hatte. Da war, wurde ein Mann interviewt und er meinte, ja, ihm geht's gut und der Familie auch. Aber er bräuchte doch wirklich sehr viel Hilfe, das Haus aufzuräumen, weil alles voller Schlamm ist und er muss halt den ganzen, die ganzen Möbel muss er halt entsorgen. Und das war halt ein relativ älter Herr. und die freuen sich halt auch, wenn man hilft. Es ist total egal, wer man dann ist. Ja, ich meine, wird immer gerne im Moment abgenommen. wird
1: wahrscheinlich jede helfende Hand gerne gesehen. Ja, eben. Es gibt übrigens auch ein trauriges Update, ähm, denn mittlerweile steht fest, dass die offiziellen Todesopfer auf 80 gestiegen sind und dass, ähm, also es werden weiterhin noch 10 Personen vermisst. Ähm, und insgesamt wurden äh, 25.000 Hektar Land in Japan ähm, überflutet. Und 56.753 Häuser äh, beschädigt oder eben überflutet. Also sprich, ähm, da ist sehr, sehr viel... Ähm, ja, also es wird sehr lange dauern, bis man alles wieder aufgebaut hat. Es ist übrigens so, dass der Schaden größer ist, als bei dem Starkregen im vergangenen Jahr im Westjapan, bei dem ja immerhin über 200 Menschen ums Leben kamen. Also da hat Hagibi schon einiges angerichtet.
0: Mm, ja... Man, es hat sich immer so ein bisschen runterspielen an, wenn man sagt, es, es, hätte, es hätte ja schlimmer kommen können, weil Tote sind immer nichts Gutes und auch zerstörte Häuser nicht. Aber man hat so das Gefühl, dass Japan vielleicht ein kleines bisschen besser vorbereitet war auf diese ganzen Überflutungen und auch auf den Sturm. Das ist halt nicht so mehr, große nee, Auswirkungen. Da, da muss ich
1: gab. leider mal widersprechen. Also es sind jetzt so viele Dinge auch wieder ans Tageslicht gekommen, wo halt die Behörden einiges versäumt haben, besonders beim Dam äh, bei den, äh, Schutz von Dämmen. Es gab auch teilweise keine Hochwasserwarnung in einigen Regionen. Ähm, also insgesamt äh, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, wirklich dazugelernt eigentlich nicht äh, mehr die Bevölkerung ist äh, wachsamer gewesen und äh, hat viel, viel mehr aufgepasst, weil sie hat eben ja noch dann äh, den, äh, die Regenkatastrophe im vergangenen Jahr vor allem noch in den Knochen hatten. Und ich denke, auch dem haben wir es zu verdanken, äh, dass halt Gott sei Dank, oder es soll sich jetzt ein bisschen blöd sein, weil das trotz allem in Anführungsstrichen, nur 80 Menschen ums Leben gekommen sind.
0: Das, äh, das meinte ich übrigens auch, dass die Leute halt besser vorbereitet waren. Also die Regierung hat sich wieder mal nicht mit Ruhm bekleckert. Nee, Wir hatten das nicht. ja schon in der, in der letzten Sendung, dass halt das mit dem Warnsystem nicht funktioniert, die Ausländer halt mal wieder vergessen wurden, etc., etc. Das mit den Dämmen ist jetzt halt auch neu dazugekommen, dass äh, Experten haben mehrere Wochen vorher Bescheid gesagt und haben gesagt, viele Dämme und äh, auch Deiche sind nicht ausreichend geschützt, mhm. die sind zu klein oder zu alt, die halten diesen Druck nicht stand. und die Regierung sagt, oh ne, und dann ist es jetzt halt passiert, dass die gebrochen sind, also das war, viele Überschwemmungen hätten tatsächlich vermieden werden können, vor allem, ich glaube, in, in Gata war das, wenn einfach das alles ein bisschen aktualisiert gewesen wäre und halt die Leute besser sich drum gekümmert hätten.
2: Passiert irgendwie erstaunlich häufig, äh, in, nicht, nicht nur auch in Japan, aber wir hatten, glaube ich, irgendwann schon mal das, das Gespräch über die ähm, Atomreaktoren äh, und sowas, die ähm, damals bei Fukushima, wo halt auch schon irgendwie die Nachricht raus war, dass das mhm. alles nicht so ja, Stand gesetzt war, wie es hätte sein sollen. Und da
1: gab es eine Studie. Da hört man anscheinend tun.
2: gar nicht mal so gerne darauf, wenn Experten irgendwie waren, hey, vielleicht... Sollte man äh, da mal was tun?
1: Wir, wir weisen mal jetzt liebevoll auf gerade die äh, Klimageschichte hin, wo die ja. Politik im Prinzip, <lacht> äh, wie, wie war das, äh, 89% aller Wissenschaftler sagen, hallo, mit dem Klima stimmt was nicht und äh, die Politik sagt, ja, wir machen was, irgendwann, vielleicht, vielleicht. schauen wir mal, so. was VW und Mercedes dazu sagen,
0: <lacht> um, ja, aber da, da stimme ich dir zu. Es gibt natürlich Ausnahmen. Also Tokio war zum Beispiel relativ gut vorbereitet. Die haben ja dieses Unterwasser, äh, quasi dieses äh, unterirdische Abflusssystem. Das hat wohl viel dabei geholfen, dass es nicht ganz so schlimm war in vielen Regionen. Die haben ja auch diese, diese kleinen Schutzbarrieren in einigen Städten schon. Sie haben ein neues äh, Flutsystem. Ich weiß nicht, ob das jetzt diesmal schon zum Einsatz kam, aber eigentlich müsste es. Ich habe dazu leider noch nichts genaueres gefunden. Also Tokio bemüht sich, andere Städte weniger. Hm. Ja,
1: ich meine, das Tokio sich muss sich auch bemühen. Das ist immer die Hauptstadt und die Metropole der Welt. Aber äh, was halt auch fällt, besonders in ländlichen Gebieten, ähm, da hat man halt wieder ganz stark gemerkt, ja, wir haben halt ein äh, ländliches Gebiet, aber schön, dass es da ist. Das war es dann auch. Und ähm, da fühlen sich auch sehr, sehr viele Leute mittlerweile von der Regierung wirklich alleine gelassen. Also die Kritik an äh, Premierminister Abe wird auch äh, wirklich lauter.
0: Kann ich ja voll nachvollziehen. Das, das, ich, mein, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt zum wie vierten Mal da ihren Halb, halben Haushalt verloren haben, bloß weil ihnen wieder alles vollgelaufen ist, weil hm. sich keiner drum gekümmert hat.
2: Ich meine, wir haben ja jetzt hier drüber gesprochen, dass äh, die ähm, kanadische Mannschaft da geholfen hat. Und da muss man mal dazu sagen, das war in der Gegend äh, Kamaishi, wo sie geholfen haben. Und Kamaishi ist halt eine Gegend, die zum Beispiel auch ähm, besonders unter solchen Katastrophen leidet. Also da passiert es ja. halt einfach immer und immer wieder. Und ähm, ja, ihr habt so passend im Artikel stehen, die Einheimischen sind es bereits schon gewöhnt quasi. Ja, muss man
1: leider traurigerweise so sagen. Und äh, es, es ist halt einfach so, dass äh, im, im Nachhinein wird sich halt seitens der Regierung immer sehr stark entschuldigt und so weiter. Aber das hilft den Leuten in dem Moment ja auch nicht. Ich meine, sorry, das Leben ist im Prinzip weg und äh, man sitzt da vor den Ruinen. Und ja was hilft mit einer Entschuldigung? Man sollte vorher halt was tun. Da hapert es bei der japanischen Regierung ganz gewaltig. Also die lässt ländliche Regionen wirklich, ähm, ja, links liegen im Prinzip. Die großen Städte, da wird gefördert bis zum Abwinken. Ähm, ja, aber das war es dann halt auch. Und das ist halt sehr schade. Und dazu kommt ja auch noch, dass jetzt ähm, es ja letzten Mittwoch spürbar kälter in Japan geworden ist. Was die ganze Sache ja noch mal äh, schlimmer macht. Weil ich meine, äh, wenn du eh kein richtiges Haus mehr hast, äh, ja, toll dann noch Kälte und eben, dass jetzt auch wieder stark Starkregen angesagt wurde fürs Wochenende. Ähm, wir müssen dazu sagen, wir nehmen äh, grundsätzlich bei uns immer am Sonntag auf, deswegen können wir gerade die aktuelle Lage nicht genau beschreiben. Ähm, wir haben darüber leider noch keine äh, Informationen bekommen. Aber sollte es halt so sein, dass es wirklich stark geregnet hat, dann ähm, sind halt neue oder sehr schnell wieder neue Fluten entstanden. Und das ist halt eben einfach so eine Sache, dass ähm, äh, die Menschen eh alles verloren haben, dann kommt diese Entschuldigung von der Regierung, da kommt noch das Wetter dazu. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab, wer da noch Kraft hatte, sich sein Leben wieder aufzubauen.
0: Vor allem, weil jetzt gibt es ja auch schon die ersten Warnungen für, für Grippewellen. Also es könnte ja für die Leute im Prinzip noch schlimmer kommen, dass sie jetzt halt zusätzlich noch an einer starken Grippe erkranken und dann mhm. auch nicht mehr arbeiten gehen können. Also es ist schon ziemlich traurig, dass man da immer halt sagt, oh, Entschuldigung, wir versuchen uns zu bessern, aber naja, ja,
1: die Frage ist wir kennen ein... das
0: Lied ja. Mhm.
2: Man könnte übrigens vieles davon verhindern, würde man sich mal ums Klima kümmern. Ja,
0: <lacht> ja na gut, äh, das, das auf lange Sicht ja, auf kurze Sicht wahrscheinlich nein, weil ich glaube, wenn sie jetzt auf einmal anfangen, alle Kohlekraftwerke abzuschalten, verhindert das glaube ich nicht den Taifun, der nächste Woche auf Japan trifft oder übernächst, ich weiß ja, es gerade
2: nicht. Natürlich, nächste Woche halt nicht, aber na? leider weiß es. Ja, du,
0: auf lange Zeit hast du recht. Auf ja,
2: es müsste,
1: also gerade Japan leidet immens äh, über, äh, durch den Klimawandel. Das muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt äh, sind immer stärkere Taifune, immer stärkere Regenfälle und so weiter und so fort. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen äh, seltsam, dass wir auch bei unseren Lesern sehr viele oder einige Klimaleutner äh, dabei haben, die halt Japan lieben, sehen, dass es im Prinzip äh, immer schlimmer wird. oder dann, ja bitte, Klima ist ja alles in Ordnung, das ist alles so Panik. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt Panik ist.
0: Ja, vor allem, weil es ist ja mittlerweile nachgewiesen, dass halt Taifune stärker werden aufgrund der Meerestemperatur. Also wenn wenn die sich im Prinzip abkühlen können, dann wird der Taifun halt schwächer. Und das geht aber nicht, weil die Meere halt um Japan herum immer wärmer werden. Und das ist nicht nur ein großes Problem halt für die Fischer, aber es ist halt auch ein Problem für 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 Sachen wie Taifune, weil die halt einfach dann noch an Stärke zunehmen.
1: Naja, ich meine, hey, wenn jetzt äh, das Fukushima-Wasser ins Meer gekippt wird, dann wird bestimmt wieder alles gut.
0: <lacht> ja na gut, das ist ja wieder ein anderes Thema wobei man da ja auch aufpassen muss das ist hört sich ja so schlimm an aber je nachdem wie man es umsetzt ist es ja nicht ganz so dramatisch meines ja Wissens aber nach.
1: trotz, jein ähm, auch da gibt es solche und wie solche halt umsetzt. aber das, das Ding ist halt einfach ähm, das Klima oder allgemein unsere Umwelt ist nun mal sehr fragile und, äh, wenn man das überhaupt so sagt <lacht> und ähm, wir sollten alle langsam was tun weil irgendwann, ja tut mir leid, aber also Japan,
2: die werden da noch einiges zu schwimmen bekommen. Die Anime-Fans, es wird vielleicht irgendwann schlecht aussehen mit Anime.
0: Ja, das ist ein gutes Argument. Vielleicht sollte man sich mal genau an die Anime-Fans wenden und sagen: Hey, wenn ihr euer Zeug noch weiter haben wollt, solltet ihr vielleicht ein kleines bisschen mithelfen.
1: Rettet den
2: Anime, schützt die Umwelt.
0: <lacht> so wollte ich das jetzt nicht formulieren, aber gut.
2: Das ist, doch, das, das ist doch tatsächlich eine Kampagne. Die könnten vielleicht irgendwie mal Verlege, Verlage in Japan machen. Vielleicht auch deutsche Verlage.
0: Ich meine, wenn, wenn befester, also die Macher ja von Doom, bei Doom damit werben, dass man da, wenn man das Spiel spielt, also Leute praktisch virtuell abschießt, man Bäume pflanzt, dann kann auch bestimmt irgendein Verlag das auch tun. Warte mal, ich
1: knall online jemanden ab und dafür wird ein Baum gepflanzt?
0: So ähnlich, ja. Aha. Die haben jetzt ihren eigenen Walter irgendwie, da wird auch demnächst der ganze, also die gesammelten Bäume im Prinzip gepflanzt. ist ein sehr interessantes Projekt.
2: Wie erfolgreich war Doom? Gibt's schon Urwald?
0: Also nee, das äh, machen
2: die erst bei Eternal, das kommt erst nächstes Jahr raus. Ach so, okay. Ja, das,
0: äh, die Kampa es gab eine Kampagne, glaube ich, zu E3, ich habe das jetzt nicht ganz genau so im Kopf, und das war halt, wenn man das da teilt und halt vor Ort da spielt, diese Demo, da wird da irgendwie ein Baum gepflanzt, und es, es sind, glaube ich, mehrere tausend Bäume tatsächlich zusammengekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die alle auf einmal irgendwo pflanzen, weil das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, Gut, mal so ein paar äh, tausend Bäume hinzustellen, aber ja.
1: Da, da wir ja jetzt gerade bei der Popkultur sind und vor allen Dingen auch gerade bei Anime waren, äh, kommen wir doch mal zum Roten Kreuz in Japan. Äh, wir müssen ja eh die Thematik mal ein bisschen auflockern. Ähm, es ist nun mal so, oder es ist so, dass in Japan ähm, sowohl das Rote Kreuz wie auch mal das Militär und so weiter ganz gerne Anime-Figuren für Werbung benutzen. Und äh, das Rote Kreuz hat sich da jetzt ganz, ganz, ganz klein wenig äh, in den Sand gesetzt damit, denn die haben eine Anime-Werbung mit einer sehr körperbetonten Figur genommen und das hat ziemlich große Diskussionen ausgelöst.
0: Äh, ich würde sagen, schlimmer als der, der Blutspende-Werbespot von dem Gesundheitsministerium kann es nicht mehr werden. Aber in diesem Falle habe ich mich gehört.
2: Oh, war das dieses Eide video Ja, das, ja. wo ah, die ja.
0: Idee ganz nett war, aber das war auch schon alles.
2: Wo man ich von der muss Musik so. mal gerade nach dieser, nach dieser Serie Usaki-chan gucken.
0: Ach, gibt es tatsächlich eine Serie zum Spenden? Ja, mitspenden?
2: Das, es war eine, nee, das war eine. Nein, nein, also, das, also diese Werbung ist so, dass die eine Kooperation ist mit einem existierenden Manga namens Usaki-chan Wants to Hang Out. Das ist keine explizit cool. erotische Serie anscheinend, aber das ist halt eine Serie mit einer Protagonistin, die halt da oben ganz viel hat.
0: Ja. Genau. Wir sollten vielleicht mal sagen, wieso halt das Rote Kreuz sich so ein bisschen in die Nässe gesetzt hat. Weil das Bild, mit dem sie es halt werben, ist eine Anime-Mädel, ein Manga-Mädel, anime Manga wie man es jetzt nennen will. Ich weiß jetzt nicht, ist, ist es ein Manga oder ein Anime?
2: Ist es ist ein Manga.
0: Gut, weil da steht nämlich anime kooperation aber egal. Äh, ja, und die, die gute Dame hat halt einen ziemlich üppigen Vorbau und ein paar Leute fanden das halt irgendwie wie kann man das jetzt vorsichtig ausdrücken, unangebracht <lacht> und sexistisch halt. Also sie fanden es halt ähm, sehr sexistisch, dass man auch versucht, auf diese Seite, auf diese Weise zu werben.
2: Ja, ich also ich muss jetzt sagen, ich denke, ich, ich, ich schätze tatsächlich, dass das halt nicht irgendwie, also dass das in keiner Weise irgendwie die Absicht einfach dahinter war. Das war einfach so, glaube ich, von irgendwem ein lustiger Gedanke, ey, oder, oder vielleicht kam das vom, vom Manga-Verlag vielleicht auch so diese, diese, dieses Angebot, lass doch mal irgendwie kooperieren. Und dann, ja, ja ich, hat, man, ich hat man nicht, nicht so 100% das, drüber nachgedacht.
1: Nein, wahrscheinlich hat man einfach sich so ein bisschen oberflächlich äh, an die Fans äh, gedacht und äh, fertig. Und dann, man nimmt halt da nämlich Figuren, ich meine, seien wir doch jetzt mal ehrlich, äh, in Animes ist es ja nun mal so, dass der Oberbau immer ein
2: bisschen mehr hat in der Regel. Man ähm, muss aber schon sagen, ihre ist selbst für Anime-Verhältnisse vergleichsweise.
1: Ja, hier hat man es ein bisschen <lacht> übertrieben, aber man wollte wahrscheinlich dann doch äh, ein bisschen... Ne, es, es ist halt eben für Fans fertig und äh, ja, dass man sich dann nicht jetzt irgendwie gedacht hat, oh mein Gott, wir müssen jetzt hier eine dickbrüstige Frau darstellen und sowas. Ähm, aber mittlerweile ist es halt so, dass in Japan das immer mehr aufstößt und... Äh, von daher, ich würde sagen, man hat, man hat nicht das Gesamtbild im Auge gehabt in dem Moment. Es war halt also eine ich, sehr unglückliche Wahl.
0: Ich, ich meine, Sie haben es sicherlich nicht böse gemeint. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie, wie beliebt diese Reihe ist in Japan. Aber man muss ja dazu sagen, dass das Rote Kreuz tatsächlich öfter in Japan so Aktionen macht, wo man halt bestimmte und beliebte Reihen nimmt. Zum Beispiel, ähm, wie heißt diese Ideal-Anime Love Life? Mhm. Da werden halt auch Figuren genommen und dann kriegst du halt praktisch so ein extra, wenn du spendest. Also, wenn du spendest, kriegst du dann halt so, 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 eine,
1: Klar ähm, so eine
0: Hülle oder einen Anhänger oder eine Postkarte. Ja, also, irgendwas mein, Besonderes. ich die hat ja auch
1: schon äh, für Blutspenden geworben. Also von daher. Genau,
0: also du kriegst dann praktisch so ein exklusives Gimmick im Austausch dafür, dass du deine Blute im Prinzip gibst. Das, ich ist mehr das in interessant.
1: Liter und du kriegst Merch Dice. Das hat sonst kein anderer. <lacht>
0: <lacht> also, ich finde eigentlich die, die Idee. Das, das hört sich jetzt ziemlich gemein an, so, aber nee, ich finde die Idee an sich ich bin, eigentlich ich, ziemlich... Ganz ehrlich, ich glaube, wenn...
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Passt. Alles gut. <lacht> äh,
1: es war wieder klar, dass sie irgendjemanden hier mal wieder suchen. Ich liebe diese Ecke hier. Äh, okay. Also noch ein vorne. <lacht> oh wei, oh wei, oh, Es ist doch immer dasselbe. Ähm, ja, das müssen wir drin lassen. Finde ich auch der Meinung, Stefan. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, es ist so, ich glaube, wenn man das in Deutschland einführen würde, würden auch verdammt viele zum Blutspenden rennen. Das sollte man eigentlich vielleicht mal in Betracht ziehen. Warum denn
0: nicht? Wir hatten noch mal darüber gesprochen, über diese Methode, weil in Deutschland ist es halt aktuell auch immer noch ein sehr großes Problem, Blutspenden zu du gehen.
1: irgendwie hier und da ein bisschen Geld und, und mal ein Mettbrötchen, oder irre ich mich da gerade? Ne?
0: Das kommt drauf an. Also ähm, bei mir auf dem Campus wird das okay, regelmäßig... <lacht> Wenn es auf dem Campus wird es regelmäßig angeboten, also du kriegst meines Wissens nach kein Geld, weil ich glaube, das Rote Kreuz hat dafür gar kein Geld. so Du kriegst aber halt meistens noch irgendwie so ein kleines Frühstück, also je nachdem, also wie viel Geld da ist, kriegst du nur einen müsli oder einen Keks, aber manchmal gibt es halt auch Brötchen. Ich, ich fand das gemeint, als, als
1: das letzte Mal, als ich Blutspenden war, da haben sie äh, Wurstsemmeln angeboten, fand ich wahnsinnig toll, ich fand mich ein bisschen gemobbt.
0: Ja, na gut, als Vegetarier ist das ein bisschen... Unfair. Ja, so sie Käse... Deswegen gibt es bei uns Müsli-Regel an der Uni. Nein, aber ich, bin trotzdem ich selbst kann halt nicht spenden, obwohl ich die Idee immer sehr schön finde. Also ich bin halt eine sehr kleine Person und ich habe halt hohen Eisenmangel und auch Blutarmut. Also ich darf nicht spenden. Aber ja, ich, ich, sie
1: arbeitet bei uns auch nur, weil ja, wir waren jetzt mal nett.
0: <lacht> weil ihr mich aus der hobbit gelassen habt. Ja, hat. wir wussten ja, <lacht> wo
1: solltest du sonst hin... Nein, aber äh, trotz allem, ich bin der Meinung, ähm, man sollte sie in Deutschland vielleicht auch ein bisschen anders regeln, denn äh, diese Aktionen in Japan kommen in der Regel immer sehr gut an. Ähm, trotz allem gibt es natürlich auch in Japan das Problem, mit, ähm, dass es halt ähm, an Blutkonserven fehlt, aber äh, nicht ganz so schlimm wie jetzt zum Beispiel hier in Deutschland. Und ähm, ganz ehrlich, wenn man damit Leute animieren kann, warum soll man das nicht machen? Und nee, eben,
0: also... Ich meine, es muss ja nicht irgendwas mit Anime oder Manga sein, aber es reicht doch, denke ich, auch in Deutschland aus, weil wir jetzt vorhin bei Sport schon waren, auch vielleicht eine Kooperation mit irgendeinem Fußballstar zu machen. Keine Ahnung, der, der stellt sich dann irgendwo auf dem Alexanderplatz hin und dann sagt, jeder, der bei mir hier der Spenden kommt, kriegt ein Autogramm von mir.
2: Oh, mit Influencern muss man oh. Oder mit
0: Influencern, von mir auch. Es ist mir total egal. Aber man hat so viele Möglichkeiten im Prinzip, Kooperation zu starten. Und ich meine, das lässt ja die andere Partei, die das praktisch ja kostenlos macht, ja auch gut aussehen, weil hey, die arrangiert sich für Blutspenden. Das ist
1: cool. Also dieses rotes Kreuz ne, fangt an <lacht> äh, fangt an und einmal clever und smart und ihr kriegt gleich zwei Liter von mir. Ähm, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, liebe Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, Blutspenden ist wichtig, macht es.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, aktuell sind die Blutkonserven in Deutschland wieder wohl in vielen Bereichen auf einem niedrigen Punkt. Mhm. Und wenn ihr eine niedrige, also ein, niedrige, wenn ihr ein niedrige, eine seltene Blutgruppe habt, geht unbedingt spenden, wenn ihr könnt, weil es ist wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Es tut nicht weh, es dauert nicht lange.
0: Man kriegt einen Keks. Und man und lernt nette Menschen kennen. Das stimmt. Ja, tatsächlich. Man muss, man muss auch keine Angst haben. Also die Leute sind da immer sehr nett. Ich sage, ich darf nicht spenden, aber ich kenne die Leute, die das machen. <lacht> ich will auch, ich will auch nette Menschen kennenlernen, wenn Ich, ich frage auch tatsächlich immer nach. Ich frage immer so, darf ich, darf ich spenden? Und so gucken so, hm, nee. <lacht> bitte, bitte. <lacht> Ja, ich könnt okay. bald Blut haben, ja, na, na, ich nachdem es nicht. Jetzt,
1: äh, Du kannst dich ja bei Vampiren melden, da glaube, das bestimmt. Aber <lacht> kommen wir mal wieder zurück zu Japan, denn äh, bald findet ja die ähm, Intronisierung des Kaisers äh, statt. Ja, ich weiß, das ist ein blödes Wort, aber es das heißt leider nicht wirklich so. Ähm, das ist im Prinzip äh, so, dass der Kaiser nochmal ein äh, Staatsakt abhalten wird und noch so drei, vier... Ähm, äh, Zeremonien, damit er äh, halt diesen Chrysanthemen thron besteigt. Irgendwie so in dem Dreh. Ich habe es jetzt wahrscheinlich total falsch gesagt, aber es müsste ungefähr so hinkommen.
0: Ja, ja im Prinzip ist es die zeremonielle Thronbesteigung. Ja. Weil er ist ja schon Kaiser ja, aber hat, das Ganze im, äh, Anfang des Jahres. Hat
1: Anfang des Jahres nicht ausgereicht dafür. Ja, ja, schon klar. <lacht> äh, die paar Stimmchen. Ähm, na, jedenfalls gibt es da halt die Tradition, dass dann in Japan Straftäter äh, begnadigt werden. Und in diesem Jahr sind das immerhin. 550.000 Straftäter, die freigelassen werden.
0: Ich muss ganz ehrlich sein. Ich dachte, das erste Mal, als ich das gelesen habe, jemand hat sich bei den Nullen vertippt.
1: <lacht> nee, da ich das geschrieben habe, habe ich das nicht.
0: Ich weiß, alles gut, aber ähm, ich so, war sehr 550? verstaunt, dass es...
1: 50 Oder was hättest du erwartet?
0: N naja, ich, ich dachte, ich fand die Zahl halt so riesig. Das war so ein Überraschungsmoment. Ich dachte, die sowas halten. Ja, und aber und
1: also man, oh. muss, man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass, ey, hallo Mörder oder hallo Vergewaltiger, ihr ne, kommt jetzt raus. Äh, sondern es geht halt darum, dass äh, vor allen Dingen kleinere Straftaten erlassen werden. Ähm, also zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, jemand, der seine Straftäter nicht bezahlt hat, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und äh, es gibt halt Einschränkungen, also wenn ähm, ein Straftäter äh, eine Geldstrafe zahlen sollte, äh, hätte müssen und die äh, wurde halt nicht gezahlt und dafür muss man dann halt einsetzen und so weiter, die dürfen dann fünf Jahre lang keine äh, Lizenzen für bestimmte Berufe ähm, oder erhalten keine Lizenzen für bestimmte Berufe, wie ja zum Beispiel Arzt oder Krankenschwester. Es gibt allerdings natürlich da auch da wieder so ein, so ein Ding, wo man halt sagt, ja, Dankeschön. Denn äh, es werden auch wieder sehr viele ähm, Politiker äh, begnadigt, und zwar gerade die, die gegen das äh, Wahlgesetz für öffentliche Ämter verstoßen haben und dafür verurteilt wurden. Und das ähm, war schon so bei der letzten ähm, Begnadigungswelle. Äh, da wurden überwiegend eigentlich nur diese Menschen, also diese Politiker, begnadigt und das befürchten die Menschen jetzt halt auch wieder, dass halt einfach da wieder ein bisschen bevorzugt wird.
0: Naja, im Prinzip kann man ja diesen, mit diesen Hintergedanken nur aufräumen, wenn man praktisch eine Liste veröffentlicht, wer was wie wo. Aber das geht wahrscheinlich nicht aufgrund der Privatsphäre, ich finde es auch schwierig, weil sie haben ja trotzdem irgendwie ein Verbrechen begangen. Und wie kann ich abschätzen, welches Verbrechen im Prinzip ein Recht auf Begnadigung ja, hat und welches mal, nicht. Ernsthaft,
1: meine Wenn das jetzt nur so darum geht, hey, du hast eine Geldstrafe, weil du hast dich jetzt hier daneben benommen oder ja, eben, eben dann deswegen... bezahlt, Zeit, dann ist es eigentlich gehüpft gesprungen. Also beim Politiker sehe ich das anders. Wenn er da beschissen hat, ja tut mir leid, dann muss es
0: ausbaden. Um, Wer weiß, vielleicht kommen sie ja nicht anders auf, eine halbe Million Leute, dann sagen sie so, oh, wie brauchen wir denn noch? Mm, mm, auf der nee, nee. war nicht ganz so schlimm, du vielleicht landest, nehmen wir wenn die du, noch. Wenn du groß, Lukas,
1: landest du in Japan sehr, sehr schnell äh, hinter der schwedischen Gardinen. Ähm, äh, also das, das geht manchmal schneller, als man eigentlich denkt. Und das Problem ist ja auch, äh, gerade weil du angesprochen hast mit den Namen veröffentlichen, das sollte man lieber nicht tun, denn man ist dann gebrandmarkt. Und dann kriegst das du sowieso. keinen Job mehr oder sonst oder was gemobbt bis zum Abwinken. Also von daher. Mh, ist besser, wenn sie es nicht machen.
0: Also ich, ich finde die Idee, wie gesagt, für kleinere Vergehen halt okay. Also weiß ich nicht, gesagt, man, ist, man hat man eine rote Ampel aus Versehen überfahren, man hat einen Strafzettel nicht bezahlt, keine Ahnung. Man hat mal aus Versehen was aus dem Laden mitgenommen. Also wie gesagt, man kommt ja in Japan relativ schnell ins Gefängnis, wenn man nicht aufpasst. Wie gesagt, bei Kleinigkeiten finde ich es okay, bei, bei politischen Ämtern ist es halt auch schwierig, weil... Da gibt es ja auch gerade diesen Skandal mit diesen Bestechungsskandalen, mit Geschenken. Manchmal passiert das tatsächlich, dass halt vor allem kleinere Politiker gar nicht daran denken, dass sie Geschenke vielleicht nicht annehmen dürfen. Und dann wird aus etwas ein Skandal, was eigentlich kein Skandal ist. Ich finde es halt schwierig. Man sollte es halt abwägen, wie krass das Vergehen ist bei Politikern. Deswegen, hm, schwierig.
1: Ja, zumindest das lasst halt keine schweren Straftäter frei. Nee, das wäre auch das ziemlich blöd. Ja, das wäre wirklich tatsächlich ein bisschen blöd. Immerhin äh, haben Re Opfer ja auch Rechte. Und äh, also wie gesagt, kleinere Straftaten, ja, mein Gott. Äh, es ist allerdings jetzt mein, oh mein Gott, so viele werden freigelassen. Äh, nee, das ist gar nicht so viel. Ähm, das ist tatsächlich sehr wenig. Also bei der Trauerfeier für Kaiser äh, war wurden. 10,17 Millionen Menschen begnadigt Und äh, bei der Intronisierungszeremonie für Kaiser Akihito Also den vorherigen Kaiser Waren es immerhin noch 2,5 Millionen
2: Menschen In Japan gibt es 56.805 Leute Die nach Zahlen von 2016 im Gefängnis saßen Werden äh, da auch Leute tatsächlich aus dem Gefängnis irgendwie freigelassen? Oder sind yeah. das halt wirklich nur so, ah oh okay? Naja, die werden auch wirklich freigelassen
1: es sind allerdings weitaus mehr Leute, wogemerkt, die Begnadigungen entfallen jetzt nicht auf Ausländer. Also sprich, wer ha, zum Beispiel natürlich. in einer dieser Ausländerhaftanstalten sitzt, der hat halt leider weiter im Pech gehabt. Es geht halt da in der Regel wirklich nur um Kleinkriminelle und natürlich halt auch so Sachen wie eben Geldstrafen. Es geht jetzt nicht nur darum, dass man aus dem Knast rauskommt, sondern wirklich eben auch, ja, dann musst du die Geldstrafe nicht bezahlen, Sache erledigt, fertig.
0: Es waren halt meine zwei Fragen halt, wie viele Leute sitzen da eigentlich, also wie viele Straftäter gibt es aktuell in Japan und halt, wie es mit Ausländern aussieht, wobei ich was mit den Ausländern mir hätte schon denken können, die haben halt nicht dieselben Rechte wie japanische Bürger. Nein, die wobei haben ich da
1: halt Rechte, was war das?
0: <lacht> Ach, naja, hm. es ist halt ein schwieriges Thema, diese kleine Sachen sind okay, ich denke... In Deutschland würde ich auch dafür freuen, wenn er wegen irgendeinem dämlichen Strafzettel da den nicht bezahlen muss. Ja. Ich meine, in Deutschland kriegst du vergleichsweise schnell einen Strafzettel für bestimmte Dinge. Kommt dann drauf bestimmt, an, wo man wohnt. Gibt bestimmt Gut, aber, aber wegen auch anderen genug Sachen Leute, hast
2: du... die sich dann nach, nach dieser Begnadigung denken, oh dann kann ich ja kann ich ja normal machen.
0: Ja. Ja, ich glaube, das passt. Ich also, meine, bei du, du einer halben Million Leuten ist es bestimmt einer, der sich denkt, oh jetzt klaue ich wieder, mhm. aber ich denke über den Kamm geschert nicht. Weil, wenn man eine zweite Chance
1: hat... Man, man muss auch mal wirklich überlegen, was es halt ist. Wenn das jetzt wirklich nur eine Ansammlung von Strafzetteln ist, also ganz ehrlich, dann, ja, ein Strafzettel kassierst du halt relativ schnell, dann ist es halt eben so. Aber... Ja,
2: das ist, kann mir auch relativ egal sein. Das, also mhm. gerade bei so Politikern denke ich mir dann vielleicht noch am ehesten, dass die dann denken, ach oh ja, wenn dann, wenn halt wieder mal irgendwas passiert, die kriegen mich schon raus, bin da ja immerhin Politiker.
1: Ja, aber <lacht> ich, du ganz ehrlich, in der Regel ist es nicht äh, so häufig, dass der Kaiser wechselt. Also von daher, mm -mm. aber Politik und Strafen, das sind eh nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, da sollten wir bei Zeit mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
0: Hm, da haben wir ja so schmal drüber gesprochen, dass Politiker, also zumindest dass man den Eindruck hat, dass Politiker und besonders hochgestellte Leute in Japan manchmal so einen kleinen Sonderbrief haben, nicht wahr?
1: Ja, ja kommen wir mal zum anderen etwas äh, härteren Thema. Und zwar sind die Zahlen der Mobbingfälle für 2018 bekannt gegeben worden an Japans Schulen und die sind drastisch gestiegen. Genau genommen wurde halt ein trauriger Rekord äh, erreicht. Äh, 2018 gab es Meldungen von insgesamt äh, äh, 543.993 Opfern. Und äh, das ist krass angestiegen, ähm, also mehr als 100.000 äh, Opfer mehr im Vergleich mit 2017. Das Schlimme daran ist, dass die ähm, Fälle, wo die Menschen, äh, also die die Opfer ähm, schwere Schäden, also psychische, finanzielle Schäden oder so, ähm, durch das Mobbing erlitten haben, ähm, auch drastisch angestiegen sind. Das sind 602 Fälle insgesamt. Und äh, das ist halt auch eine Zunahme über... Ähm, also halt über 100 äh, Fälle mehr im Gegensatz zu 2017. Äh, dazu kommt, dass ähm, vor allen Dingen in Grundschulen das Mobbing zugenommen hat.
0: Gerade bei Grundschulen finde ich das eigentlich ziemlich schrecklich, weil man denkt ja eigentlich, dass Kinder dann noch so, so mh, wie sagt man, mh, na ja, dass, dass die halt eigentlich dann noch so einen freundlichen Umgang äh, haben äh, und halt äh, auf gewisse äh. Dinge nicht achten. Du warst so sehr, schon lange wie, nicht
1: mehr in der Grundschule, oder? Kinder können verdammt grausam sein.
0: Ja, schon, aber das ist halt gerade dem finde ich halt traurig, weil man denkt eigentlich immer so, gerade Grundschulkinder haben noch so ein bisschen die... Die mit ihren
1: lieben gelben Mützen, die tun doch keinem weh.
0: <lacht> das hört sich jetzt irgendwie sehr gruselig an. Ja,
1: Aber es, es ist ja so, man denkt, man geht ja wirklich nicht davon aus, dass gerade Grundschüler äh, so eine Energie an den Tag legen, um Leute zu mobben, aber da ist es ganz, ganz schlimm. Ähm, besonders äh, schlimm sind, also in der Grundschule und so weiter, dass eher Fälle von, ich sag's mal, sehr bösartigen Scherzen, in Anführungsstrichen, also so hieß das halt in dem offiziellen Bericht, ähm, während halt speziell an Oberschulen und auch an Mittelschulen das Online-Mobbing äh, vorherrschend ist. Also eine ganz, ganz perfide Art, wenn ich, äh, ich meine, Mobbing ist immer perfide, aber Online-Mobbing ist es ja ganz, ganz schlimm, weil man das halt extrem öffentlich ist. Ähm... Ja, es ist, ist halt so, dass ähm, die Zahlen, äh, als es äh, also so vom, vom Ministerium gesagt worden ist, ja, es wird langsam besser, deswegen sind die Zahlen noch mehr geworden. Aber allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Zahlen darauf beruhen, dass sich immer mehr Schulen melden.
0: Das würde ich nämlich gerade sagen, man darf ja nicht vergessen, wir sprechen ja hier von den gemeldeten Fällen. Das mhm. heißt, die Dunkelziffern sind ja im Prinzip noch viel, viel, viel höher, ja. weil nicht jede Schule erstens das registriert oder halt die Kinder sich gar nicht da melden. Und naja, Mobbing ist halt nun mal ein sehr großes Problem in Japan und es ist immer halt wieder das Thema, wie kann man äh, besser reagieren, wie kann man den Kindern immer mehr helfen.
1: Ihnen einfach mal Glauben schenken würde schon fast ausreichen, würde ich sagen. Denn das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wenn wir immer mit mobbing zu tun haben, ähm, lesen wir äh, sehr, sehr häufig, dass gerade der äh, also die Schule den Fall überhaupt nicht ernst nimmt. Da war ja er jetzt erst im, äh, ich glaube, August oder September, äh, hat sich ein Schüler umgebracht oder ein ehemaliger Schüler, der halt aufs Übelste gemobbt wurde. Äh, da ist selbst die Mutter zum Schulland gerannt und äh, die haben überhaupt nicht reagiert. Das war dem völlig Latze. Und das, ja, das, das Ding ist, ist halt so dieses, äh, also ich glaube, es muss halt noch mehr in den Köpfen kommen, dass Mobbing einfach real ist. Und äh, wir hatten es ja in einer Folge... Ähm, das Thema ja auch schon angesprochen und ähm, so dieses, nein, in meinem Haus ist alles in Ordnung, Dies, dieser Gedanke oder dieses Denken muss endlich mal aufhören.
0: Ja, also da stimme ich dir sowieso zu, dass das immer noch ein großes Problem ist. Wobei man immer nicht versteht, die Leute sagen immer so, hm, ja, im Nachhinein wollen wir halt mehr tun, aber ich meine, an vielen Schulen ist es ja nicht das erste Mal, dass es zu solchen Vorfällen kommt. Und da fragt man sich immer so, hm, ja, toll,
2: die Frage ist halt auch so ein bisschen, was kann man teilweise gegen Mobbing überhaupt tun? Weil Kinder sind halt einfach Arschlöcher in vielen Fällen. Ja, ist, Und ist. man kann, man kann jetzt natürlich sich um die um die Psychologie des des Opfers, also um die Psyche, so um die Psyche des Opfers kümmern. Das kann man, das ist natürlich wichtig. Aber man wird letzten Endes, ich will jetzt nicht damit sagen, dass man, dass man jetzt irgendwie aufhören sollte, überhaupt, das das wäre jetzt irgendwie dumm. Aber man kann letzten Endes nur schwer das komplett verhindern, weil Kinder werden halt immer arschig sein und das immer weiter machen. Ja,
1: man muss auch dazu sagen, das ist ja auch ein bisschen in der japanischen Gesellschaft äh, verwurzelt. Jetzt nicht das aber speziell, aber es ist ja so, du musst halt irgendwas darstellen. Also wenn du ja zum Beispiel aus einer armen Familie kommst, bist du halt automatisch selber nichts wert. Ich meine, du kannst nichts dafür, weil äh, ne, du bist ja nicht deine Eltern. Ergo, ähm, du bist halt reingeboren worden. Aber das interessiert in dem Moment nicht. Ähm, und dann bist, kannst du ganz, ganz schnell ähm, wirklich unter... Ähm, also, also zum... Ja, Gott, ich war für mich heute. <lacht> äh, kannst du halt ganz, ganz schnell zum Mobbingopfer werden. Und ähm, ich denke, auch da sollte sich vielleicht ein bisschen was ändern, weil Arm, mein Gott, das ist doch nichts Schlimmes. Also, schlimm für die Menschen, klar, logisch, wenn man sich nichts leisten kann. Aber es ist halt eben nicht so, dass es irgendwie eine Sünde ist, Arm zu sein. Aber es wird halt so gesehen. Und äh, das ist halt eine Sache, das wird ja auch den Kindern sehr äh, früh schon gegeben. Ähm, so, gib dich nicht mit dem ab, das ist eine schlechte Familie und so weiter und so fort. Da wundert mich das dann, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, dass die Fälle halt immer mehr werden.
0: Ja, aber das ist halt auch ein Problem, was man halt aus Deutschland kennt, meiner Ansicht nach. Also, dass vor allem halt ärmere Kinder betroffen sind. Naja, klar. Weil halt einfach diese, ein gewisser Standard herrscht. Es, ich, ich bin halt der Ansicht, dass man dem vor allem entgegenwirken kann, indem man halt Präventionsarbeit macht. Das hört sich mal so ein bisschen lachs an, wenn man das sagt. Aber ich denke, wenn man Kindern einfach schon sehr früh deutlich macht, dass gewisse Unterschiede im Standard halt einfach nicht existent sind. Also dass ein Mensch, der praktisch bloß, weil er weniger hat, nicht schlechter ist, dass man da eine Menge tun kann. Aber das macht halt Japan auch nicht, weil, naja, das ist halt freiwillig in vielerlei Hinsicht. Und man denkt sich so, ne, wir sagen halt den Kindern, das ist böse und dann mhm. reicht das aus.
1: Ja, ja Mobbing ist ja gemein böse. Und dann gibt es dann wieder so ein Gesetz, wo es keine Strafen gibt und so weiter und so fort. Das kennen wir alle schon. Also ja, alles, ist... alles in allem muss Japan unbedingt mehr tun, denn auch die Selbstmordzahlen durch Mobbing werden ja höher, ähm, was ich persönlich schon sehr traurig finde, aber wenn man einen Menschen dazu bringt, dass er sich das Leben nimmt, ähm, dann, also durch die Hölle, dann, das ist, nee, sorry, unvorstellbar. Also das, ich, das... Ich, ich muss folgendes sagen, ich bin als Kind ja äh, auch Mobbing-Opfer gewesen, ähm, was kein Wunder ist, äh, Dorfschule, Metal-Fan, äh, nicht so gut. Ähm, und das war damals schon wirklich ziemlich grausam. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch da, die Schule hat überhaupt nicht reagiert. Nein, bei mir hat sogar noch eine Lehrer mitgemacht. Hm, war das toll. <lacht> ja, das
2: war wahnsinnig super. War bei, mir war aber auch. Auch, bei mir hat aber auch ein Lehrer das ziemlich, ziemlich geholfen. Ja, es war... war also geholfen zu mobben. Dass du darüber lachen kannst, finde ich allerdings, ehrlich gesagt, ganz schön, boh. Äh, wow. Ja,
1: naja, manchmal kann man ist, im Nachhinein
0: halt nur darüber lachen. Genau. genau, das
2: ist halt, das ist auch ne, natürlich eine Art und Weise, ich weiß nicht, wenn du halt nicht drüber lachen kannst, ist es natürlich deine Weise. Meine Weise ist es ist halt, drüber zu lachen jetzt im Nachhinein, wo ich halt nicht mehr in der Schule bin, weil ich bin halt nicht mehr in der Schule und das allein, und in, in meinem Kopf ist halt allein der Gedanke so absurd, dass man überhaupt jemanden irgendwie mobben sollte wegen mhm. irgendwas. Ich wurde gemobbt, weil ich ähm, halt Romane geschrieben habe und nicht so ein sexistisches Arschloch wie alle anderen Jungen Boah, damals in der Klasse war. Und, das, das, und, und deswegen hat man mich für schwul gehalten und deswegen wurde ich letzten Endes gemobbt und halt einfach, wenn ich drüber nachdenke, so, ich wurde gemobbt, weil mich Leute schwul fanden. Wie dumm ist das denn? Und wenn man das jetzt auf, auf das Argument von vor, vorhin zu, zum Beispiel zurückbringt, dass Leute gemobbt werden, weil sie, weil sie arm sind, das ist doch einfach letzten Endes einfach nur dumm. Ja, natürlich äh, du, du das ist das ist total dumm. Ich
0: mein, es es, ist, als wenn Mobbing in irgendeiner Weise intelligent wäre, also andersrum gedreht, meine ich. Nein, natürlich ist Mobbing auf gar keinen Fall intelligent, aber
1: äh, so war es bei mir halt auch. Ich war halt, gehörte nicht zu dieser, Wu. Uh, ich gehe da am Wochenende fröhlich in die Jugend, äh, Jugendfreizeitstätte und tanze da mit und so ein Blödsinn. Ähm, man hält sich aus dem meisten Krams raus, ergo man ist halt anders und anders ist nicht gut, also wird man halt eben gemobbt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nachvollziehen, warum halt Menschen sich dann dermaßen hilflos fühlen, das ging mir halt eine Zeit lang auch so und äh, auch mit der Hilfesuche und da wird nicht geholfen ähm, und dann kommt halt noch hinzu und das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich absolut schlimm, wenn man sich dann auch noch an die Eltern wendet und das kommt in Japan auch so häufig vor, dann wird das halt als Lapalie abgetan und ähm, das ist so, wenn man dann total alleine ist, ja, was passiert dann? Mich wundert es nicht, dass sich da manche äh, sagen oder sich manche dafür entscheiden, komplett einen kompletten Schlussstrich zu ziehen. Und das ist halt das Problem. Es muss sowohl in der Schule, ähm, aber nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Eltern einfach was unternommen werden. Es muss ein allgemeines ähm, ja, also Mobbing muss mehr ins Bewusstsein geholt werden, damit das halt auch vernünftig bekämpft werden kann.
0: Vor allem würde ich es besser finden, auch so, so darzustellen, was Mobbing eigentlich alles ist, weil mhm. ähm, ich denke, vielen Mitschülern unterstelle ich jetzt nicht mal eine gewisse Bösartigkeit, vor allem bei den Grundschulen Ich wo du meintest, das sind halt bösartige Scherze. Die sind sich, glaube ich, gar nicht bewusst manchmal, wie verletzend das. Die denken sich halt, haha, ist lustig, aber im Nachhinein ähm, tut das denen auch wirklich leid, was sie denn tun. Also ich kann das auch nur mit Deutschland vergleichen, dass halt wirklich Menschen nicht nachdenken, was sie eigentlich tun weil sie denken, haha, wir finden es ja lustig, der wird es ja auch lustig finden ja, oder diejenige. Natürlich, ich denke, und, das meiste äh,
1: Mobbing ist tatsächlich gar nicht so berechnend. Man, es entsteht halt einfach, weil man der Meinung ist, ja, pff, ist ja nur Spaß und, und fertig. Ähm, aber gerade deswegen sollte man unbedingt aufzeigen, was Mobbing eigentlich ist und dass man halt auch den Eltern zeigt, woran erkennt man die Signale und was sollte man allgemein unternehmen, um Mobbing äh, auch zu verhindern.
0: Und das ist genau so ein Punkt, wo ich sage, da könnte Japan eigentlich sehr, sehr viel, sehr schnell auch machen. Ja. Aber es ist halt immer, man versucht sich das ja immer so ein bisschen schön zu reden, so, hm, ja, das ist halt jetzt traurig, bla bla bla. Wir können ja genug will selber gut in Japan. darstellen. Mhm.
1: Ja, gut, aber oh, es kommt, das war jetzt auch gemein. Nein, aber es, es kommt ja ähm, auch noch dazu, dass äh, gerade bei Eltern öfter das öfters nicht sehen, weil sie halt eben einfach ständig unter Strom stehen. Also sprich die Arbeit spielt halt ne, die wichtigste Rolle schlechthin. Und dann hat man einfach gar keine Zeit mehr für das Privatleben, Familie und so weiter. Und auch da ändert sich langsam was tatsächlich in Japan. Es gibt nämlich ein, äh, eine, eine Initiative, beziehungsweise ähm, eine Reform der Arbeitsbedingungen. In, äh, die wurde Anfang des Jahres oder letztes Jahr aus dem Weg gebracht. Äh, hat einerseits nicht wirklich viel geholfen bisher. Also sprich, sehr viele klagen halt, ja gut, toll, bei mir hat sich gar nichts geändert. Auf der anderen Seite gibt es aber Firmen, die mittlerweile sagen, hey, auch der Arbeitnehmer hat ein Recht auf Privatleben. Und die verbieten es dann tatsächlich, wenn ihre Leute im Urlaub sind, dass sie mit der Firma kommunizieren. Also sprich, keine E-Mail, kein Anruf, nichts. Und sie dürfen auch nicht anrufen, wohlgemerkt. Mhm. Eigentlich eine oh, ganz da, wichtige da, Sache, finde ich.
0: Das finde ich auch gut und da, da fällt mir gerade so eine interessante Geschichte ein, die ich kürzlich gesehen habe und zwar war das ein, ein Artikel, glaube ich, auch von einer britischen Zeitung und da wurde darüber geschrieben, dass sie eine Korrespondentin in Thailand, Taiwan hatten und die hat wohl um 20 Uhr abends denen eine Mail geschrieben am Wochenende. Und die dachten tatsächlich, sie sei äh, auch so überarbeitet und man würde sie halt zwingen, da also so lange zu arbeiten. Und die waren dann super nett zu ihr und haben ihr irgendwie Karten fürs Theater geschenkt und sie zum Essen eingeladen und gemeint, oh, du kannst doch einen Urlaubstag haben. Und die war tatsächlich so verwirrt, dass, dass Leute halt ähm, in, in westlichen Regionen so massiv darauf reagieren, dass die Leute tatsächlich da abends den frei haben und nicht nur irgendwie um 1 Uhr morgens oder so dann noch eine E-Mail schreiben ich, ich wünschte, Professoren an der Universität würden so reagieren. Ey, wir sind im
1: Newsgeschäft. Wir haben auch nie Frei.
0: <lacht> Nein, aber äh, die war so total perplex, dass im Westlichen das undenkbar wäre, dass Leute bis früh morgens irgendwie in großen Unternehmen arbeiten. Natürlich kommt das auch vor, denke ich irgendwie, aber nicht so krass ja, wie in für, Japan.
1: Für Japan ist es halt tatsächlich so, dass diese Firmen ähm, Pionierarbeit leisten. Denn äh, eigentlich ist es normal, du stehst in Japan halt immer unter Strom und musst halt springen, wenn die Firma irgendwas sagt. Das ist ja auch so eine Mentalität eigentlich. Einmal äh, bei einer Firma immer für die Firma, genau genommen. Mhm. trifft zwar mittlerweile in der Regel auch nicht mehr zu, weil also die Zeiten sind halt vorbei. Aber ähm, trotz allem wird halt erwartet, du hast hier bei Fuß zu stehen, wenn es halt irgendwas gibt. Und ähm, dass es dann halt Firmen gibt, äh, die halt sagen, nee, du stehst hier definitiv nicht dir, sondern du nimmst ja einfach mal Zeit für dich, was ja auch der Familie natürlich logischerweise gut tut, das ist schon tatsächlich eine Besonderheit.
0: Und das finde ich deswegen finde ich das so gut, dass man sich tatsächlich jetzt mal Gedanken gemacht hat und Leute sagen, hey, wir können ja mal so Vorbild sein und zeigen, wie man es machen sollte. Ja. Das ist im Prinzip auch so ein bisschen wie ähm, wie diese ganze Angelegenheit hier mit den, mit den High Heels, falls sich jemand noch daran erinnert. Mhm. Ähm, da waren viele halt auch so, naja, das ist Tradition. Und dann hat ein Unternehmen damit angefangen und jetzt haben sehr viele nachgezogen, weil sie halt gemerkt haben, A, das kommt nicht nur gut bei unseren Mitarbeitern an, sondern B, auch gut bei den Kunden, je nachdem, was für ein Bereich ist. Weil ich denke, vor allem bei Dienstleistungen hat man als Kunde viel besseres Gewissen, wenn man weiß, dass die, die Person sich am anderen Ende nicht zu Tode arbeitet. Also ich persönlich. besseres
1: Gewissen, du hast in der Regel auch besseren Service, weil... Sorry, aber wenn du...
0: Naja, das ist noch ein Extra halt.
1: Wer hätte schon gern Verkäufer vor sich stehen, der eh schon am Boden
2: krabbelt, weil er fix und fertig ist? Um mal hier auf die Statistiken auch mal ein bisschen einzugehen, wo ich als Deutsche halt sehr, also geschockiert einfach war. Ähm, zwar 2010 lag die Zahl der Mitarbeiter, die bezahlten Urlaub genommen haben bei rund 20 2011 nach diesem Yamagomori, was wir, über was wir geredet haben, als das eingeführt wurde, das ist es dann auf 47,3 gestiegen, 2017 mittlerweile bei 71,6 okay. wo ich mir halt wo, wo, wo ich mir halt schon dachte bei 2010 20 was was falsch mit euch? <lacht> Nehmt euren Urlaub. <lacht>
0: Naja, ich stehe mal vor, ist, der Deutsche würde keinen Urlaub kriegen, der würde der würde an die Decke gehen. Naja, ja. <lacht> Ihr müsst es auch
1: so sehen. Ähm, in Japan ist es normalerweise auch an der Re äh, die Regel, dass man nicht alle Urlaubstage nimmt. Ähm, mm, man genau. Meistens sogar so viel, dass man nur diese Urlaubstage nimmt, die halt auch der Chef nimmt. Ähm, man, man gilt dann halt nicht als unhöflich, man will ja halt eben zeigen, ich stehe hier zur Firma und so weiter. Und äh, wir haben über in dem Artikel über ein Softwareunternehmen in Osaka geschrieben, ähm, da müssen sogar die Leute äh, zum Chef gehen, wenn sie ihren Urlaub verschieben möchten. Das finde ich auch ziemlich krass, weil so, äh, ja, ich, ich will aber erst nächste Woche in den Urlaub. Sch Chef, darf ich?
0: Nein. Nee, nee, nee du gehst jetzt. Aber Chef, der Flug war schon gepufft. Ja. Nein. <lacht> mhm. ja, man macht jetzt so Witze drüber, aber ich glaube, das ist für diese Leute sehr traurig, also wenn man da keinen richtigen Urlaub nehmen kann. Ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe auch mal in so einem kleinen Geschäft gearbeitet und da war das mit Urlaub und Freinehmen sehr, sehr schwierig. Also wenn ich da kurzfristig gesagt habe, ich bin krank, dann hat man auch mal versucht, so ein, mir einzureden. So, oh, kannst du nicht doch kommen? Und, so. mhm. und auf Dauer, wenn man das halt wirklich immer machen muss, ich meine, das war jetzt ein Schülerjob, das habe ich nicht so oft gemacht die Woche, ist das bestimmt sehr zermürben, wenn man halt immer das Gefühl hat, dass jeder kleine Ausfall oder jede kleine persönliche Sache, die man für sich haben will, etwas Böses ist das kann halt zu massiven Depressionen führen und auch anderen Problemen. Also Natürlich. Ich, ich, ist es ist wünschenswert, dass mehr Unternehmen halt darauf setzen. Es ist ja wie mit dem Vaterschaftsurlaub, dass man halt da ein bisschen mehr Sensibilität dafür entwickelt. Weil es ist einfach wichtig für die Leute. Es ist wichtig für, für den Service, es ist wichtig für die Arbeit. Und Weil im Prinzip kann man nur gewinnen damit. Naja, Wenn es den halt... Leuten besser geht, geht's, funktioniert die Arbeit auch besser. Es ja, ist wie mit
1: Schlafen. Man muss auch mal ehrlich sein, der Mensch braucht auch mal Erholung. Ja. Man kann nicht immer 124,7 äh, unter Strom stehen, das funktioniert einfach nicht.
2: Das war das, ich glaube in medizinischen Studien war das, dass der Mensch maximal irgendwie 36 Stunden die Woche eigentlich arbeiten sollte und sich mhm. den Rest erholen. Mhm.
0: Ja. ja. Das hat ja gut funktioniert, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Geld regiert halt die Welt, ne? Ja, wobei es gibt ja immer wieder jetzt aktuell auch die Diskussion, ob man da halt nicht das doch ändern soll. Vor allem auch zum Beispiel bei Schulkindern ist ja auch immer die Diskussion, sollten diese so früh aufstehen, bla bla bla. Äh, ja, ja, gut, aber
1: in Deutschland, sagen wir mal ehrlich, es wird immer diskutiert, bis da was passiert.
0: Ja, das meine wir, ich ja, gerade wir Deutschland. in
1: Deutschland. Sachen. Also ganz ehrlich, bei, bei so manchen Themen bin ich meiner Meinung, die warten darauf, dass der BER fertig wird und wollen das Thema genau <lacht> zu diesem Jahr einführen. Dass das nie der Fall wird, brauchen wir nicht drüber reden. <lacht>
0: Der BR. Mhm. über den werden wir wahrscheinlich noch in zehn Jahren Witze machen.
1: Ja. Das heißt, wir da nicht von der Arbeit schon tot umgekippt sind. Denn ja, bekanntlich jetzt in der Kai, <lacht> da herrscht ja auch öfters mal Stress.
2: <lacht> äh, Worüber das, wir in zehn Jahren nicht mehr reden können, ist das Warehouse Kawasaki Arcade. Stimmt. Das oh, macht stimmt. nämlich zu.
0: Ja, <lacht> noch so ein trauriges Thema. Oder?
1: Wir haben heute ja, irgendwie drücken. sowieso nur harte Themen. Das tut uns auf wahnsinnig <lacht> leid, aber äh, Hier ist
2: zumindest, also bei dem Thema ist jetzt zumindest niemand gestorben Ja, wir haben,
1: wir haben heute versucht, auch Katzenthemen rauszufinden, aber es gibt einfach momentan nichts
0: Da sollten wir brüsten.
1: Ja, da haben wir wenigstens
2: gehabt.
1: <lacht> <Thema. lacht> okay, ähm, kommen wir wieder zurück zur äh, zu Arcade Genau,
2: zur Arcade Und zwar hat ähm, das Warehouse Kawasaki ähm, am 17. Oktober überraschenderweise bekannt gegeben, dass sie ähm, einen Monat später, am 17. November, ihre Türen für immer schließen werden und halt damit eine der, ich sag mal, größten und wichtigsten Arcadehallen in auf der Welt auch allgemein äh, damit schließt. Das ist, wer das nicht kennt, das ist ein großes Gebäude, das hat. Ähm, das hat, das hat mehrere Etagen, wo es halt tatsächlich nicht nur sogar um Videospiele geht, sondern da gibt es auch, ähm, da kann man im Internet surfen, man kann Manga lesen, es gibt auch Massagen und natürlich auch Restaurants <lacht> und all so ein Kram. Das Ganze ist so ein bisschen gestaltet ähm, so... Wie eine, so, wie eine so, chinesische so bisschen,
1: Stadt aus den 80ern, nur halt genau. mit Sci-Fi, Steampunk und Horror-Einflüssen. Und vor allen Dingen war die äh, Halle grundsätzlich bei Cosplayern ein Geheimtipp, denn ähm, es war auch kein Problem bei den äh, Mittekulissen oder die Halle als Kulisse zu nehmen und dort halt Bilder zu machen, die auch ja. ziemlich gut aussehen, muss man ganz ehrlich
2: sagen. Also, sie haben sich da sehr, sehr viel
1: Mühe äh, gegeben, die richtige zu Ist halt Variante super schaffen. schön eingerichtet. Auf jeden Fall. Und
2: da gibt's halt, da gibt's halt so viel Kram. Also, auch, die haben zum Beispiel auch eine extrem krasse, davon habe ich mal ein Video gesehen, so, so VR-Arcade-Hallen, wo mhm. quasi Spiele, die auch nur in diesem Raum dann überhaupt möglich sind zu spielen gemacht werden. Also da sind, es gibt quasi Spiele in dieser Arcade, die auch nur in dieser Arcade wirklich gespielt werden können und so komplett verloren gehen, wenn das Ding schließt.
0: Mm, allgemein, für, ich, ich war von diesem Ding immer fasziniert und ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal nach Japan komme, will ich unbedingt dahin, weil ähm, das Ding ist tatsächlich nach der Corona Wallet City in Hongkong gebaut, äh, die ich sehr faszinierend finde. Und die ist mit sehr viel Liebe zum Detail. Also ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob das so ist, aber damals, als sie so noch relativ neu war, war das auch so, dass man halt Hintergrundgeräusche hat. Also man hat sich tatsächlich gefühlt, als wenn man so im Hinterhof wäre, dann hat irgendwo im Hintergrund ein Baby geweint. Wenn man an der Tür gerüttelt hat, hat eine Frau geschimpft auf Chinesisch. Und ich finde es sehr traurig, dass das weggeht, weil das ist tatsächlich meiner Ansicht nach ein, ein Stück moderner japanische Kultur. Und sie ist halt einzigartig. Also wenn das weg ist, es gibt kein zweites... Ja. auf dieser Art und ich denke auch, der Besitzer hat da sehr viel Mühe und Arbeit reingesteckt und ich denke, er ist auch selber sehr traurig. Dazu gab es halt leider kein, kein, keine genauen Details, wieso es schließt. Aber viele vermuten tatsächlich, dass halt die, die Steuererhöhung dahinter steckt, weil man kann ja so ein Arcade-Automaten nicht einfach teurer machen. Das funktioniert ja nicht irgendwie. Hat halt einen bestimmten Münzlot und naja, und viele gehen halt davon aus, dass gerade weil akad allgemein so ein bisschen in Japan schwächeln, vor allem kleinere und halt etwas ausgefallene, Wobei man
2: weil, halt immer noch sagen muss, dass Japan eines der Länder ist, wo halt die Arcade-Szene immer noch am stärksten ist, aber halt selbst da wird sie Ja, aber kleiner. sie
1: konzentriert sich ja. halt auch sehr stark, das muss man ja auch dazu ja. sagen.
0: Es ist, es ist halt, äh, das Problem halt hier ist, es ist halt keine akad die besonders familienfreundlich ist oder wo halt man süß irgendwelche kleinen Spielzeuge angeln kann. Es ist halt was Besonderes. Naja, das ist halt so für ich
1: die Resident Fans. Hm.
0: Ich, ich finde es sehr cool und ich denke, ich hätte es jetzt auch jedem Touristen noch, äh, würde ich es jetzt noch empfehlen, die jetzt gerade da sind in Japan, unbedingt dahin zu gehen, weil das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Also es, wenn das zu hat, wie gesagt, es gibt kein zweites und ich denke auch nicht, dass das jemand so nachbauen kann. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, ich hatte mal vor Jahren einen Artikel dazu gelesen, auch in der Deutschen Zeitung dass tatsächlich auch chinesische Touristen da gerne hinkommen, die halt diese Kualon City, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig aussprich, Kualon, weißt du das jemand, ob das richtig ist?
2: Hm? Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. <lacht> ähm, die halt diese alte Stadt noch tatsächlich kennen und die dann unglaublich berührt sind, weil es halt sie so ein bisschen an die alte Heimat erinnert.
1: Ja, es ist halt schade. Aber gut, ich meine, ich sehr das ist ja leider nicht das erste Mal, dass irgendwas in der Richtung äh, zumacht, ähm, was halt eben einen gewissen Status in der Popkultur vor allen Dingen hat. Äh, ich glaube, das werden wir auch in der nächsten Zeit noch öfters erleben, denn äh, bekanntlich Japans Wirtschaft geht es nicht ganz so gut und die Menschen geben halt weniger aus. Ja, das würde mich nicht wundern, wenn noch einige andere Freizeitaktivitäten schließen werden in der nächsten Zeit. Ihr sagt, ich
0: kann nur jeden empfehlen, der gerade in Japan da ist, nimmt die beide in die Hand und geht nochmal ja. hin. Es, es, es ist wirklich zumindest zum Angucken. Ihr müsst nicht mal was socken oder essen. Guckt es euch einfach an. Das ist was ganz Besonderes.
1: Ja, ich glaube, die Fatsch äh, Betreiber werden auch nicht böse, wenn ihr da ein oder zwei Spiele spielt. <lacht>
0: <lacht> Bestimmt nicht. Wobei, ähm, ich ich habe über soziale Medien gelesen, dass halt viele nochmal ein letztes Mal hingehen wollen, und um halt Abschied nee, zu nehmen. Vielleicht kommt es ja doch noch mal zu so einem Ansturm, dass der Besitzer sagt, ah, er macht es doch nicht zu.
2: Mm.
0: Passiert ja durchaus auch manchmal. Oder vielleicht findet er ja. Ein, ein, oder
2: geht zumindest in die Verlängerung oder so. Investor. Ja, vielleicht hat er Glück und er findet einen Investor.
0: Genau, ein Investor und Sponsor. Irgendjemand, der halt ihn aushält. Weil ich würde es wirklich sehr schade finden.
1: Ähm, noch ein anderes Thema, äh, weil wir ja gerade auch die Sache hatten mit, äh, man hat manchmal wenig Zeit für die Family. Ähm, wenn man sie besuchen will, kann man jetzt bald ferngesteuerte Roboter benutzen. Entschuldigung, aber ich finde das Thema so kurios. Ähm, <lacht> die äh, Fluggesellschaft Anna hat äh, auf der Technologiemesse in Tokio äh, Roboter vorgestellt. Ähm, die es halt ermöglichen sollen, dass man sehr, sehr einfach ähm, zu anderen Orten äh, sein Bild teleportiert, oder wie man das jetzt auch immer nennen mag. Äh, darunter Im halt auch Prinzip zu ist
2: Oma. Es das ist doch im <lacht> Prinzip einfach nur Skype. Ja, ja an so Skype, einem Skype und einem Gestell darunter.
0: Okay. Also, ja,
1: okay. Nee, das das ist das ist halt, also muss sich das so vorstellen, man hat da halt eben äh, vier Räder und äh, Teleskop plus ein Handy dran. Und ähm, das Ganze funktioniert über sogenannte äh, Chips, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, äh, da sind halt verschiedene äh, ja, Kontakte gespeichert und äh, klickt man es halt an, landet man dann genau da. Das heißt also, wenn Omi gerade in der Badewanne sitzt, der Roboter steht daneben, dann siehst du halt Omi auch normal in der Badewanne. <lacht>
0: Ich habe schon gesagt, das ist, da, da muss man ja aufpassen, dann kriegt nachher die Omi so einen Schreck, wenn sie da weiß ich nicht in Ruhe irgendwie was stickt oder sonst was. Und auf einmal so, nur, hallo Omi. Und
1: <lacht> Allerdings also, ist es ja nicht nur dafür, dass das ähm, äh, für den Besuch bei den Verwandten geht, wobei ich das eigentlich ganz praktisch finde. Weil ganz ehrlich, wenn man seine Tante zum Beispiel nicht mag, ja gut, dann macht man es über einen Roboter, muss man das nur sekundär ertragen. <lacht> hallo Tante, tschüss Tante. Allerdings Schiss, muss man Tante. trotzdem aufmerksam sein, denkt dran, ne, die Kamera, die guckt mit. Ähm, aber es soll halt auch für Besuche zum Beispiel in Aquarien oder äh, Museen und so weiter recht interessant sein. Das wiederum finde ich eigentlich auch ganz nett dann. Ähm, ich meine, ich habe gerade Zeit, gut, ich gehe jetzt mal in irgendein Museum, das sonstige Kilometer entfernt ist und schaue es mir halt einfach an.
2: Dann fahren durch die Museen nur noch diese Roboter und das kein Mensch mehr.
1: Naja, es ist sonst glaube ich auch kein oh. Mensch-Museum. Also, ja, okay, das stimmt. Ob das jetzt... Auch, äh, Solange die Eintritt bezahlen, ist das okay.
2: Ja. Nein, aber ich muss, also ich muss sagen, von der anfänglichen, vom, vom wie es mir anfänglich verkauft wurde, musste ich an den Film Robot und Frank denken, wo halt ein alter Mann einen Pflegeroboter bekommt, der ähm, mit so, so damit die Familie sich halt besser um den kümmern kann. Aber jetzt so spektakulär an sich, finde ich, klingt das jetzt.
1: Nö, ist es, ist es nicht. Es ist halt einfach ein ähm, sehr einfaches System. Und, äh, naja, die, die Idee dahinter äh, ist dann halt eben ganz nett. Man kann es natürlich auch anders realisieren, das ist klar. Ja, aber...
2: ich finde die, find die Idee halt ein bisschen too much für das, was es letzten Endes bringt. So, also dann kann man auch einfach irgendwie dafür sorgen, dass Omas verstehen, wie Skype funktionieren.
1: Ja, aber Skype, äh, da, du kannst ja nicht rumlaufen, während du Skype, äh, Sky, du hast in der Regel, also gut, dass du hast das Handy in der Hand. Ja, aber, ähm... Ich denke, die Sache geht halt darum, dass, dass halt eben die äh, Interaktion dabei einfach ganz normal bleibt, dass man nicht irgendwie mit irgendeinem Gerät rum äh, oder am Gerät äh, sitzen muss. Und äh, von daher, naja, es ist doch eigentlich eine nette Sache. Ich meine, ganz ehrlich, es ist eine Technikspielerei. Aber hey, das war der Computer damals auch irgendwann mal.
0: Mhm. Oder Konsolen. Also, ich finde es also ich, ich vor allem in Hinsicht halt für ältere Menschen, die weiter weg wohnen, das ist ja in Japan eher der Fall, mhm. finde ich das eine sehr gute Idee. Ich finde es auch vielleicht für, für Familien, wo halt jemand im Ausland lebt oder halt Freundschaften im Ausland. Also ich habe sehr viele Freunde im Ausland, die ich einfach aus finanziellen Gründen wir uns wahrscheinlich nie im Leben oder sehr spät erst treffen werden. Finde ich die Idee ganz cool, als auch für, für ähm, Sehenswürdigkeiten. Ja. Ich bin halt ein relativ introvertierter Mensch. Ich gehe nicht besonders gerne raus. Vor allem nicht, wenn viele Menschen da sind. Das mag ich überhaupt nicht. Das ist mir einfach unangenehm aber wenn es halt so ein Museum ist oder so eine Ausstellung, würde ich das auch durchaus cool finden. Definitiv. Natürlich dann halt so einem angemessenen Preis. Also ich nicht. muss ganz ehrlich
1: sagen, ich gehe halt auch sehr selten raus, weil ich halt nun mal sehr viel äh, am Schreiben <lacht> bin und so weiter. Das hört sich irgendwie
0: ganz anders an. So.
1: Ja, ich habe ja keine Zeit dafür und Menschenmassen sind jetzt auch nicht unbedingt das, was ich gerade bevorzuge. Aber ähm, jetzt mal ganz ehrlich, für Museen würde ich das sehr interessant finden.
0: Ja, vor allem. Wenn ich wenn man halt auch fahren muss. Ich meine, Deutschland hat vom Verkehrsnetz, naja. Mhm. Ähm, ja. Und wenn halt eine Ausstellung ist in München, da denke ich mir auch so, ich würde da gerne hin, aber ich fahre da jetzt nicht mehrere Stunden hin, nur dann, um dann in irgendwelchen vollgestopften Menschenmassen zu stehen und am Ende doch nur die ich Hälfte sehe zu sehen. Ich sehe eigentlich vor allem eine ganz
1: andere praktische Sache. Da würde ich sogar tatsächlich meine Achterbahn mitfahren, also der Roboter mitfahren und am Bildschirm sitzen. Und ich würde es dann wahrscheinlich sogar ohne Kotzen überleben.
0: Oh. Ah, da kannst du auch so, so eine VR-Brille aufsetzen Dann fange ich auch.
1: wahrscheinlich eher wieder an zu
2: kotzen. Nee, lassen wir das mal lieber.
0: Aber da, da macht doch macht Achterbahn gar nicht Spaß, wenn man einfach nur zuguckt. Dann kannst du dir auch so ein YouTube-Video ja, angucken. Du
2: kannst dir, keine Ahnung, Rollercoaster-Tycoon 3 nochmal starten. Aber dann
1: hat den man den doch machen. nicht die Live-Atmosphäre, Leute. <lacht> <lacht> ah,
0: also du meinst, dass der Kerl neben dir kotzt oder wie? <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Also
1: irgendwas, worüber man lachen kann halt, ne? <lacht> oder äh, ich nehmen,
0: nehmen wir ganz das einfach das, das Einsatzgebiet
1: äh, Stellt das Ding einfach äh, Oder stellt 10 von den Dingern einfach beim alde konzert drauf Sagt, hier Leute, was ich einlogge, zahlt 100 Euro äh, äh, Da machst du aber Einnahmen Oh Gut. ja,
2: das könnte man tatsächlich echt teuer verkaufen
1: <lacht> ja.
0: wobei, wobei dieses System Gibt es ja teilweise in Deutschland schon Und zwar für ähm, Fernstudios, wenn ich mich recht erinnere ja? Die haben praktisch dann auch so also nicht ganz, dass du halt für jeden so einen Roboter hast, aber dann hast du praktisch der Professor. Dann haben die da manchmal Sitzungen. Ja, aber das, je nachdem, das, das, was das, das hat, für ein Anbieter ist. Und dann hast du halt auch den Bildschirm mit den Studenten aber das, drauf, ja, und der das ist halt aber, da ist. Nee,
1: das ist aber noch ein bisschen was anderes. Also ähm, ja. es, es ist halt so, dass ähm, äh, das, das Spezielle ist, dass das Ding halt eben mitfährt und man dabei kein Gerät festhalten ja. muss. So Und von daher hm. ist das, also das Gebiet natürlich ein bisschen vielseitiger, als wenn man jetzt einfach nur eine Konferenz oder sowas macht und halt auch eben gerade geeignet für ja zum Beispiel Live-Veranstaltungen oder sowas ähm, von daher ist es halt wie gesagt eine Technikspielerei aber oh Gott warum nicht also für manche die ich muss, muss aber nicht auch
2: gerade tatsächlich denken also drüber nachdenken wie würde das in Museen überhaupt genau funktionieren also natürlich du, du hast halt da diesen, diesen Roboter der dann rumfährt aber du musst du kannst ja nur eine bestimmte Anzahl an Robotern haben das heißt jeder würde seinen eigenen Roboter wahrscheinlich bekommen ja und
1: also Da muss man halt eben
2: Wartelisten einführen <lacht> Ja, irgendwie sowas. Und es darf natürlich
1: nur ein Museum sein, wo es weder eine Treppe noch einen Fahrstuhl gibt. <lacht> Weil ja. das Teil hat ja keine Arme oder äh, sowas. Aber oh Gott, warum nicht?
0: Ja, man könnte es ja im Prinzip auch auf so, so um, ein unsichtbares Schienensystem machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja so bei, bei, bei Freizeitparks, zum Beispiel bei Disneyland oder glaube ich so Warner Bros. Parks und so, dass die praktisch auch Fahrgeschäfte haben, die sich bewegen, aber sie haben so unsichtbare Schienen. Das heißt, du siehst es nicht, aber sie haben, bewegen sich trotzdem auf einer Linie. Ja. Und das könnte man ja bei diesen Robotern auch einstellen, dass sie praktisch ihre eigene Spur in diesen System, ähm, Museen und so haben, sodass die halt eingeschränkt sind, aber trotzdem halt ein gewisses Maß an Freiheit haben.
1: Ja, wie, wie auch immer, wie gesagt, das ist eine nette Sache, die Anna da vorgestellt hat und oh Gott, warum nicht? Ich stelle mir zwar den Preis ziemlich heftig vor, den haben wir leider nicht.
2: Ähm... Aber das, das wird wahrscheinlich schon ziemlich teuer, ja. Ja,
1: aber trotzdem, wie gesagt, bis 2020 dann immerhin schon über 1000 Geräte durch Japan äh, durchrattern. Ich will es in der Sache.
0: Tja. Ja. Dann haben wir auch endlich was Gutes, was, was Schönes zum Schluss. <lacht>
1: dann machen wir die nüchterne Folge. Okay, dann machen wir die nüchterne Folge heute mal zu Ende. Ja, liebe Leute, äh, damit verabschieden wir uns dann heute von einer etwas nüchteren Folge, aber es ist halt nicht so viel passiert, außer halt eben vor allem den Taifun, was ja auch kein Wunder ist. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche und ähm, wie immer schaut bei SumiKai vorbei, da haben wir ja jeden Tag neue Artikel und ein kleiner Hinweis, diese Woche wird noch ein zweiter Podcast von uns erscheinen, also eine Sonderfolge. Die darum geht Wie es dann ist nach Japan auszuwandern Die wird wahrscheinlich am Freitag veröffentlicht Aber so ganz genau festlegen kann ich mich da jetzt leider nicht Tja und ansonsten Schöne Woche, macht's gut Genau, tschüss Tschüss